بسم الله الرحمن الرحیم شاید سلام صحبت خانمها و آیان بحث امروز را آغاز میکنم در روی آسی جمعی قبل توضیحاتی دادم در باره این که خدا ریفیستوکان همان هستیست در اینجا نقطه تذکر بدهم قبلا با این است که شاید بهتر باشه بگوییم خدایی که در فلسفه درباره اش صحبت می شود همان هستی تا بگوییم خدای فیلسوفان همان هستی چون یک فیلسوف ممکنه در این حال که اصل فلسفه هست و این تقریرات فلسفی را هم انجام میده یه خدای دیگری داشته باشه خدای شخصی او مثلا خدای ارفانی باشه برای اینکه این فیلسوف هم فیلسوف هست هم آره هست بنابراین به جای اینکه بگوییم خدای فیلسوفان شاید بهتر است بگوییم خدایی که در فلسفه مطرح می شود یا آموزه های فلسفی درباره خدا این هایی که من دارم در اینجا توضیح میدم این تعبیر اقرب به واقع است درستتر است چون ما داشتیم فیلسوفانی که اهل این بحث ها بودن و به نه و احسن و خیلی امیق این بحث ها را تقریر میکردن ولی در این حال اون خدایی که با اون خدا زندگی میکردن یک خدای ارفانی بود خب دیگه رو نکته بعد این است که در بحث‌های قبل به این نتیجه رسیدم که این خدا که در فلسفه از آن صحبت می‌شود و از آن سخن به میان می‌آید همان هستی مطلق است که در همه موجودات حضور دارد در همه اشیاء حضور دارد و مقدم هستی همه موجودات و همه موجودات هستیشون بر اونها استواره و به تعبیر دیگر خدای فلسفه اساس هستی است اون چه اساس هستی است و توضیح داده شد که نمیخوام اینها را تکرار کنم فقط به یادتون میآورم توضیح داده شد که ما انسان ها با مفهوم هستی یا با مفهوم وجود نفست از طریق هستی خودمون آشنا میشویم چون هر انسانی آگاه هست از هستی خودش خودش پیش خودش حضور دارد و از این طریق 
تجربه می کند هستی را و شناختی از هستی و بودن پیدا می کند و بعد اون هستی را که در خودش تجربه میکنه و میابه در موجودات دیگه هم میابه در اشیا هم میابه و بودی انسان در دریایی از هستی قوته میخوره که در این دریای هستی همه موجودات قوته میخورن و هر کس سهمی از اون هستی داره و هر موجودی حسه از اون هستی داره و به این ترتیب هستی مطلق اون اقیانوس بیتران هستی است که همه در آقوش هستند این هستی را کمی اینجا من توضیح بیشتری بدهم هستی مطلق این هستی که در اینجا داریم صحبتش میکنیم یک بار اینو من به صورت شاید گذرا گفتم اما الان اون تحکیب میکنن میکنن شناخت ما انسان ها از هستی از نوع شناخت ما از اشیاء و موجودات نیست یک گونه شناخت دیگر است ما انسان ها شناختی که از اشیاء و موجودات داریم به این صورتی که اونها در برابر نهاده قرار میگیرند و ما اونها رو این دیوان آب در برابر من قرار میگیره و من اون رو میشنسم که اینو بهش میگیم برابر نهاده شما من میشنسید من در برابر نهاده شما هستم شما در برابر نهاده من هستید این شناخت های اینجوری پیدا میشه شناخت های ما اما هستی در برابر نهاده قرار نمیگیری هستی در برابر نهاده هیچ کس نیست نمیشود کسی بگوید من میخواهم هستی را بشناسم به این معنا که یه چیزی یک حقیقتی حالا هر تعبیری میخوایی بکنم یه موجودی یه شیعی به نام هستی را در برابر خودم قرار میدم در برابر خودم قرار میدم نه به این معنا که یعنی میبینمش چون برابر نهادن لازم نیست که با دیدن باشه یا با شنیدن باشه یعنی من چیز دیگر هستم هستی هم چیز دیگر است حالا من از اون یه شناخت پیدا می کنم این خطای بسیار بزرگ هستی اینجور نیست چنین چیزی نیست چیز نیست هستی شیع نیست هستی هستی اینطور نیست که یه صندلی هست، یه میز هست، یه آسمان هست، یه زمین هست، یه انسان هست، به چیزی هم هست هستی ما اینا رو بشناسیم، بعدم سعی میکنیم هستی رو بشناسیم اینجوری نیست بلیگی چون هستی آن است که ما با هرچی مواجه میشویم هستی اونجا حضور داره ولی نمیتونستیم با اون مواجه بشیم چون هست 
ما مواجه میشویم بنابراین نمیشود تصور کرد شناخت از هستی یه شناختی است منهای شناخت ما از موجودات دیگر از اشیاء دیگر هستی زمان ندارد مکان ندارد بود ندارد غیر ندارد مثل ندارد زد ندارد جز ندارد هیچ کدوم از دارد ندارد یا مشخص بشود که وقتی میگوییم شناخت هستی ذهنمون را باید آماده بکنیم برای نوع خاصی از شناخت و این نوع خاصی از شناخت را اگر بخواهم یه قضی تقریبه به ذهن بکنم همونطور که قبلنم ارز کردم مثل شناخت خودمون از خودمون ما هر کس که از خودش شناخت داره اگر یک کمی تعمل کنه میبینه که اون چه از اون شناخت داره زمان نداره مکان نداره بود نداره اون موقع که خود را میشناسه غیر وجود نداره آدمی وقتی خودش خودشو میگابه خودش خودش شناسایی میکنه اینطوری نیست که بگه من اینجوری شناسایی بکنه که زیوانی هست و پارچی هست و میزی هست و صندلی هست و اینه یه چیزهایی که گرم منم یه خودم این نیست اگه به ذهن خودتون مراجعه کنید فایده این نیست خود خوده تقریبا اینطوره هست شناخته هست بنابراین اینو از ذهنمون از اول در این بحث ها بیرون کنیم همونطور که چیزهایی را به صورت برابر نهاده میشناسیم هستی را هم اینجوری میشود شناسیم اینجوری میشود و باز از شد که برای تقریب به ذهن گفتم که شناخته شخص از شخص هم اینطوری نیست یک انسان به عنوان یک شخص که یک انسان دیگر را به عنوان یک شخص میشناسه اینجوری نیست که او را در برابر نهاده و دارد به صورت یک اوبژه او را میشناسه اصلا اینجوری نیست نه اطلاعات ها کسب بکنه که دختر کی هستی پسر کی هستی اینجوری بشناسه اینا شراخت های شخصی یا شخصانی نیست اینا شراخت های شناسنامه نیست شناخت شخصی که دوتا انسان از یک دیگر پیدا می کنند و با یک ارتباط شخصی این شناخت پیدا میشه و من می توانم بگویم از این آقا از این خانم شناختی دارم اینم همینطوره در برابر نهاده نیست مثل که یه امواجی این تشبیحات البته مثل که یه امواجی تبادل می شود میان من و او و این همون شناخته در یه مرحله قویتر که عشق را تعریف می کنند اتحادی پیدا میشه 
این همون شناخته این نمونه هاییست برای نزدیک کردن مطلب به ذهن این هم یه نکته که در این بحث ها ذهن رو باید آماده کرد برای درک اینجور بحث ها ذهن های ما معمولا آماده نیست برای درک اینجور بحث ها درک بحث های فلسفی ورزش ذهنی میخواد تمرین ذهنی میخواد نمیخوام وارد این بحث بشم ولی این رو عرض بکنم که بله ادده میگوین این شناخت نیست چیزی به نام شناخت هستی شناخت نیست اعتبار ندارد اینا بحث است که در معرفت شناسی آمده ولی من نمیخوام وارد اون بحث ها بشم میگویم اون که فلاسفه میگوین یه چنین چیزیست و میگوین این هم یک شناخته در جای خودشم دلائلی دارن اقامه میکنن اون دلائل رو یه نفتر خوب من همینجا بهتون عرض بکنم این کلاس که ما اینجا داریم به یه معنا کلاس فلسفه است اما به یه معنا کلاس فلسفه اختصاصی نیست به این معنا کلاس فلسفه است که داریم اینجا بحث میکنیم که خدای فیلسوفان چجور خداییست یا به تعبیر دیگر در فلسفه از خدا چه تصویری داده میشه تصویر خدا در فلسفه چیست؟ تصویر خدا در عرفان چیست؟ این اون بحث است که ما اینجا داریم اما برای به پاساختن این تصویر یه سلسله تقریرات فلسفی و استدلالهای فلسفی وجود داره که اون جزء بحث های ما در کلاس نیست و نمیتوانه باشه با توجه به مجموعه ترکیبی که در کلاس داریم چون اون دلائل را ذکر کردن که چه دلائلی دارن و چه شبخهایی به اون دلائل وارد شده و چه پاسخهایی به اون دلائل دادن ما را وارد بحثهای تخصصی فلسفه میکنه و زمینه طرح بحثهای تخصصی فلسفه در اینجا نیست برای اینکه اون مستلزم این است که حضار ما به دوره مقدمات فلسفی گذارنده باشن تصویر را ما داریم میگیم چجور خداییست خدای فیلسوفان چه درکی میتونیم بنابراین دوستان این نکته را در نظر داشته باشن و بعد من این شاید در جلسه آینده توضیح خواهم داد بدون اینکه وارد استدلال های اونها بشویم و دفت شبه ها از سوی اونها بشویم این رو براتون توضیح خواهم داد که اصلا در این قدیم مسائل که ما داریم بحث میکنیم مثلا مسئله خداشناسی استدلال معناش چیه؟ کمی جلسه قبل گفتم در جلسه قبل بشتر. اصلا استدلال معنیش چیه؟ اینو برای این توضیح خواهم داد که اغلب ذهنها با مصداق استدلال در علوم طبیعی خوب گرفتن و فکر میکنن که در این قبیل مسائل فیلسوفان اگر استدلالی داشته باشن باید از اون سنس باشه و الا باطله استدلال در علوم طبیعی این است که یک فردیه ای را کسی مطرح میکنه بعد میگه بیایید من استدلال کنم برای این فرضیه به این شکل که در آزمایشگاه برای شما نشان بدهم که این فرضیه من درسته 
اثبات کنم ترکیب کنم تجزیه کنم نشونتون بدم ذهن ها معمولا خوب گرفته با این معنی از استدلال استدلال در این قبیل بحث ها اصلا معنیش یه چیز دیگه که من در جلسه آینده بیشتر توضیح خواهد این هم معنی استدلال رو توضیح خواهد نه اینکه دونه دونه استدلال ها رو بیان بکنم و شبه هایی را که هست بیان کنم و جواب ها را بدم نه این وارد بحث های تخصصی میکنه ما فقط چون دیدم بعضی از دوستان مطرح کردن تعبیر استدلال رو باید بشون بدم که اصلا استدلال یعنی چی دو این قبیل بحث هم. خب از شد که این نکته سبون یا چه ها رو بگیم بخص منه در جلسه گذاشته از شد که فیلسوفان یا خدایی که در فلسفه بحث می شود نهایتا مدعای فیلسوفان این است در بحث های فلسفی که اون هستی مطلق که همه جا حضور داره شخص هست خدا هست یعنی شخص هست هستی شخص دو تا معنای شخص را از هم باید از هم جدا بکن یک معنای شخص همان است که قبلنم من توضیح دادم یعنی اون که عالم به خود آگاه از خود تعیین کننده اعمال خود و فعالیت های خود است هم از خود آگاه است و هم از دیگران آگاه هست و می شود انسان ها با او ارتباط شخصی پیدا بکنند ارتباط شخصی پیدا بکنند همونطور که یک انسان با یک انسان می تواند ارتباط شخصی پیدا و به تعبیر دیگر وقتی گفته می شود در دعوی فیلسوفان هستی مطلق شخصه اگر بخواییم با اصطلاحات معمول و شناخته شده برای خودمون سخن بگوییم یعنی عالم شخص هستی علم داره هستی قدرت داره هستی حیات داره هستی مطلق کروکور و نابینا نیست هستی مطلق که داریم از سوال میکنیم علم آقابی داره علم شعور داره قدرت زنده با یک این چیزی اگر بتوانم تحلیل چیز بکنم یا با یک چینین حقیقتی میشه ارتباط شخصی برقرار کرد همون گونه که با یک انسان که آگاهی داره شعور داره حیات داره قدرت داره میشه ارتباط شخصی پیدا کرد با دیوار نمیشه ارتباط شخصی پیدا کرد با جمادات نمیشه ارتباط شخصی پیدا کرد این همون چیزی که آن و او گفتم در جلسه های قهر اینه 
اینجا یه نکته خیلی مهمی وجود داره و اون اینه آیا تفاوت فیلسوف خدا باور با فیلسوف منکر خدا در این است که فیلسوف خدا باور هستی مطلق را مطرح میکنه ولی فیلسوف منکر خدا میگه هستی مطلقی نیست یا من از هستی مطلق اصلا حرف نمیزنم و برای او هستی مطلق معنا نداره آیا اینجا تفاوت نه هر دو چیزی به نام هستی مطلق را میپذیرن تفاوت در اینی که هستی مطلق فیلسوف خدا باور عالم قادر حی مرید اما هستی مطلق فیلسوف خدا ناباور اینجوری نیست حالا باید بگید کره کوره اما هستی مطلق همه جا یک ماتریالیست هم به یه معنایی هستی مطلق را نبود داره برای اینکه اونم میگه اساس همه چیز ماده است اون تعبیر که اساس همه چیز ماده است و یک اساس قائل شدن برای همه موجودات مادی اینم نوعی سخن گفتار از هستی مطلقه یعنی چنین آدمی برای ماده یه معنای قائله که میگه اون معنا به صورت یک اساس هم در آسمان هست هم در زمین هست هم در حیوانات هست هم در همه جا هست و هم دم از وجود میزنه دم از هستی مطلق میزنه حداقل در ابتداع مرحله حداقل در اوائل گفتگو اما میگه که این این هستی چیزیست که من نمیتونم باش ارتباطی برقرار بکنم کره کور نابیناست علم نداره قدرت نداره حیات نداره و به همین جهت وقتی از فیلسوف ماتریالیست سوال میشه که پس این شعوری که آدمی زاد داره منشه این شعور کجاست میگوید این شعور موجود ماده است چون این بحثا رو خونده باشید میگه شعور از ماده به وجود آمده ماده در مراحل تکاملی خودش شعور را زاییده یا به شعور تبدیل شده که بعد در اینجا پاسخهایی به این مسئله داده میشه که نه چه این چیزی نمیشه مثلا بحثای فلسفه اما او هم به هستی به معنای به هستی مطلق قائله یعنی به یه اساسی که همه جا حضور داره اساس هر چیزه در قبل از رشد فلسفه قبل از پیدایش افلاتون، سقراف، عرستو، دلیونان کسانی بودند که باز در این زمین ها فکرهایی کرده بودند بعضی ها گفته بودند اساس هر چیز آبه اساس عالم آبه ممکن در نظر شما نظرتون بیاد چه مگه میشه اساس عالم آب باشه چیزای گناگونی گفتن، نظرهای گناگونی گفتن 
اختلاف فیلسوف خدا باور تا دیگران در اینه که این هستی مطلق او یه چیز خاصیه اگه چیز به توانیم بگیم حالا در اینجا همون تعبیرش هست را من به کار میبرم این هم یک نکته است مسئله بعد اینه که خب حالا که مطلب اینی که در بحث‌های فلسفی فیلسوفان میگویند این هستی مطلق که همه جا ساری و جاری است و همه جا حضور داره شخص است یعنی عالم است قادر است حیات داره همون چیزایی که بعدا در صفات ذاتی خداوند گفته شده از چرا و چگونه به شخص بودن هستی میرسن چجور میرسن به این مسئله راه رسیدنشون به این مسئله چیه در بحثای قبلی گفته شد که چه ماتریالیست چه غیر ماتریالیست چه خدا باورد چه غیر خدا باورد هر موجودی را که تجربه می کنن اون هستی مطلق را هم با اون موجود تجربه می کنن خب ولی گفتم که کافی نیست باید چیزایی بیش از این بگویم و بیش از این می گویم نمیگویند فقط ما به هستی مطلق میرسیم میگویند ما به هستی مطلقی که عالم است و قادر است و حیی است و مرید است و سبی است و بسیر است میرسیم اینو میشناسیم چجوری به این میرسند تقریر خودشون چجوری است این مسئله دو تقریر براتون توضیح میدهند البته من انتخاب میکنم از میان تقریرهای مختلف و بحثهای مختلفی که در این زمینه ها هست من انتخاب میکنم یکی دوتا نمونه شد در واقع براتون عرض میکنم وقتی میگویم خدای فیلسوفان و الا انواع اقسام خدای فیلسوفان وجود داره این اون چیزیست که در محیطهایی که من در اینجا مطرح میکنم اون است که در محیطهای دینی ما بیشتر مفهوم میشه تقریرهاییست که بیشتر مفهوم میشه پاری از فیلسوفان و از جمله فیلسوفان مسلمان این طور میگوید تقریرشون این است که ما اول به این شناخت میرسیم که هستی واجب وجوده و بعد باز از طریق عقل به این شناخت میرسیم که اون چه واجب وجوده همه کمالات را باید داشته باشه بنابراین علم، قدرت، حیات، اراده، سم، بسر، شنیدن اینها کمالات پس اون هستی مطلق همه این کمالات را داره این یه تقدیر. تقریر دیگر این است که نه ما وقتی 
هر موجودی را باش مواجه میشیم و وجود او و هستی او را میابیم و از طریق وجود و هستی او هستی مطلق را میابیم اون چرا که از هستی مطلق میابیم وقتی تحلیل میکنیم اون مفهوم هستی مطلق را که میابیم تحلیل میکنیم همه اینا از توش در میاد هستی مطلق نمیتونه علم درش نباشه هستی مطلق نمیتونه قدرت درش نباشه هستی مطلق نمیتونه حیات درش نباشه واکزه واکزه حالا آیا اینها دو تقریر هستن یا یک مطلب هستن به دو گونه تقریر شده ان وارد اون بحث من فعلا نمیشم اما حالا اولی را ارز کنم خدمت تو این که فیلسوفان میگوین که هستی مطلق که ما درک میکنیم اون واجب الوجوده یعنی بعد هم میگوین واجب الوجود اما به ذات و اما به الغیر این معناش اینه که خلاصه اگر بخواهم خیلی ساده بگویم واجب الوجود معناش این است که نمیشه نباشه اگر خیلی ساده بخواهم نمیشه نباشه تقریر این فیلسوفان اینی که شما به محض اینکه هستی را تصور میکنید این هستی چیزی است که نمیشه نباشید خود تعمل کنید در این جمعیده میشه هستی نباشه نه اینکه میشه این لیوان نباشه یا نه نه اینکه میشه این میز نباشه یا نه میشه آسمان نباشه یا نه میشه کره زمین نباشه یا نه هر کدوم از اینها را تصور کنیم بعد میشه کره زمین نباشه میشه آسمان نباشه البته هست و ها کذا همین ما هستی چه میشه تصور کرد که هستی نباشه هستی به اون معنا که گفتن چجور میشه تصور کرد اون چه همه جا رو پر کرده اون اقیانوس هستی اون هستی مطلق نباشه تصور جیزوفان این است که هستی مطلق در ذات خودش بگونه است که اگر تصورش کنیم نمیتونیم برای او عدم تصور بکنیم برای این پارچه آب میشه عدم تصور کرد چون این عدم عدم نسبیه یعنی چه عدم نسبیه؟ یعنی در یه زمان و مکان و زمان و نمیدونم ظروف معینی شرایط معینی این هست در زمان و ظروف و شرایط معینی دیگه نیست نسبی به این معنا اما عدم اگر تصور بکنیم برای هستی مطلق باید عدم مطلق تصور کنیم هیچ هیچ البته این هیچ هم اون عدم مطلق را نمی رسونه میدونین چرا برای اینکه در هیچ هم یه وجودی مفروض درسته خود تعمل کنید هیچ وقتی میگیم در این هیچ هم یه معنای وجودی ما منظور میکنیم یعنی یه چیزی که هیچه حالا اینجا یک ای هم عرض بکنم یکی از دوستان نهر میکرد که یک کسی رفته بود سالها فیش شاید در یه اداری کارش حل نمیشد خیلی اصحوانی شده بود و 
معموری که اونجا بوده که ارتشی بوده اون معمور آقا تنخی چه چه اون طرف گفته بود که میدونی من کی هستم طرفی که پشت میل نشسته بود من فلان کسم گفته بود که من مافوق تو هستم مراجعه کننده بود که من مافوق تو هستم گفت پی رفته بودن بالا بالا گفته بود که آخرین مافوق به کجا میرسه خدا گفته بود من بالاتر از خدا هستم گفته بود ای من بالاتر از خدا بالاتر از خدا چیه گفته بود هیچ به من همون بیچن حالا داستان دقیقا اینه یه هیچی هم که باز ما تصور میکنیم باز یک نوع معنای وجودی داره و به همین جهت هم هست که میگوین نهیلیست ها هم باز یک معنایی برای خودشون دارن چون نهیلیزم هم یک معناست همه چیز پوچه نهیلیزم به اینجا میرسه که تجربه میکنه که همه چیز پوچه همه چیز بی ارزشه همه چیز بی معناست این بی معنایی مطلق خودش یه معناست یعنی اگر آدمی بخواهد پوشش کند که یک انسان نهیلیست و پوچگرا مثلا خودکشی نکنه در اون مواردی که خیلی بحرانی میشه قضایات باید توجهش داد که آها این همین پوچی که تو برای خودت داری تصور میکنی خودش یه معنای یه چیزیه به نام پوچی اونطور که فکر میکنی زیر پا خالی 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 نیست عدم مطلق قابل تصور نیست چون عدم مطلق قابل تصور نیست هستی مطلق واجب الوجوده یعنی وجودش ضروری است یا به تعبیر دیگر نمیشه نباشه هست ببینید حالا اینو بعد تقسیم میکنن به دو قسمت میگوین یا واجب الوجود به ذاته یا واجب الوجود بالغیره یا به تعبیر دیگر میگوین هستی مراحل گوناگون داره مراحلی از هستی وجودش بستگی داره به یه مرحله ای که اون مرحله دیگه اعلا و اکمل از همه مراحل و مراتب حجدی است ولی منحیث المجموع شما وقتی حساب بکنید نیستی متصور نیست وقتی به اینجا میرسن بعد میگوین خب حالا هستی مطلقی که وجود به وجود داره هر چیزی که یه چنین وضعیتی داره نمیشه فاقد کمالات باشه نمیشه فاقد کمال علم باشه نمیتونه فاقد کمال قدرت باشه نمیتونه فاقد کمال حیات باشه تو اینا همه کمالات دیگه و به تعبیر خودشون واجب الوجود واجب الوجود من جمعی الجهات و حیثیات نمیخوام دیگه اینو بیش از این کش بدم چون همینو باید روش شما یه تعمل هایی بعدا بفرمایید به این معنا خدای اونها میشه خدایی که شخصم هست و تصورشون این است که اگر قرار باشه بحث های اقلانی بشه اینجور باید بحث اقلانی بشه از این راه اقلانی میشه این حرف ها زد و این هیچ منافعات نداره به این که یه فیلسوفی در مقام بحث‌های عقلانی این حرفا رو بزنه اما در مقام زندگی شخصیش یه تجربه ای از خدا داشته باشه اصلا نیازی به این بحث‌های عقلانی هم نداشته باشه تجربه ای از یک حالا در عرفان بهش می‌رسیم تجربه ای از 
هستی مطلق داشته باشه خودشو در آغوش او بیابه اینا یافتنها از نوع دیگر یافتنهای ارخانیست به اصطلاح مخاطب او بیابه او دائما داره با او حرف میزنه دائما داره با او یه کاری میکنه اینا اتصالات ارخانیست و اینها سیر سلوک های است. در این زمین تعملاتی بیشتری بکنید دیگه باید کتاب هایی را که فرض بفرمایید این بحث ها را به صورت استدلالی تر مشروخ تر بیان کرده اندرسته مثلا جلد پنجم اصول فلسفه مرحوم آقای تباتبایی یا حالا در نوشته های فارسی شرح منظومه های مرحوم آقای متحری اینجور شرح منظومه سبتواری مرحوم آقای متحری اون جا باید اینها را دنبال کنید فقط اون چی که در اینجا تناسب با این کلاس میتونه دست ما بیاد اینی که فکر میکنم برای شما تا حدید روشن کردم که اصلا سنخ بحث های فیلسوفان در مورد خدا چجوریه و از چه چیزایی دارن حرف میزنن ممکن است برای کاری از شماها همین مسئله که بنده امروز تقریر کردم ابعادش روشن نشه به درستی که این مسئله واجب الوجود به این معنا که من توضیح دادم ولی این اقلن براتون روشن میشه که این اون خدایی که دم دست ماها هست نیست به اصطلاح که هزار تا میشه براش اشکال وارد کرد باید دقیقا تعمل کرد تا دیدیم چیه یه چنین چیزی هستی خدای اونا همون هستی مطلق نکته دیگه این است که شما ممکنه در پاره از نوشته های پاره از فیلسوفان مسلمان ببینید تأکید به این مسئله بکنن که در اسلام خدا شخص نیست مثلا مرحوم آی تواتوهای اینو جاهایی گفته و بعد بگویید که فلانی میگفت که خدای فیلسوفان یک شخصه به این معنا که اینجا توضیحش دارم این مسائل چگونه با هم قابل جمعه شخص به دو معنا به کار برده میشه مثل اینکه اینو قبلنم من گفتم توضیحشو ندادم نه؟ بله؟ اما توضیحشو ندادم بله اینجا باید بجاشو شخص به دو معنا به کار برده میشه یه وقت شخص به اون معناست که توضیح دادم یعنی هستی مطلق عالم قادر حی که انسان میتونه با او ارتباط شخصی برقرار کنه و شخص هست به این معنا که آگاه هست عالم هست چونه مشخصات شخص اینها در مقابل شید اینجا شخص به معنای در مقابلش ایده و انسان میتونه با این هستی مطلق در ارتباط شخصی قرار بگیره خب وقتی عالم است 
علمشان مطلق است همه چیز را می هستی علمش مطلق آن نه چیزی که اسمش خداست ولی خیلی بونده است غیر از موجودات دیگره اون ذهن رو از این باید خالی کرد این نسبت ها این صفات مال هستیه نه موجود خیلی بزرگ که خیلی بونده است اینه اون چیزایی که تو ذهن ما ها معمولا هست و بعد میگه خبالا اثبات کن ببینیم از کجا میگه او هست اصلا در مورد خدا شیلسوفان اینجوری صحبت نمی کنن که خدای موجودیست مطاق خیلی بزرگه خیلی گنده است خیلی چنینه خیلی چنانه بعد یکی بگه خبالا اثبات کن ببینیم از کجا میگه یه چنین چیزی هست از این نیست خدای شیلسوفان هستیه در مورد هستی دیگه نمیشه باید اثبات کن ببینم هستی هست بلکه این تحمل کنیم کسی میتونین هم به من اثبات کن آقا خانم به من اثبات کن ببینم هستی هست و هستی هستی دیگه مسئله اینه که من میتونم ارتباط با این هستی پیدا بکنم من میتونم اینه بشناسم یا نمیتونم بشناسم نه اینکه اثبات کن که هستی هست خب آیتبات هایی و دیگران میگویند که شخص نیست خدا در اسلام این باید توجه بکنیم اون شخصی که اونها نفی میکنند شخص در مقابل شیء نیست اون شخصی که اونها نفی میکنند شخصی بودن خدا به معنی مسیحی کلمه است در مسیحیت خدا شخص است علاوه بر اون معنای شخصی گفتم به یه معنای دیگری هم شخص است و اون عبارت است از شخصی که وارد تاریخ شده و تاریخ را تطهیر کرده و انسان را آموزیده خدای مسیحیت دو مرحله داره در واقع ما مسلمان ها در مرحله اول با خدای مسیحیت شریک و اون همون خدای هستی مطلق به معنای هستی مطلق چه صفات را داره اینو هم فیلسوفان ما گفتن هم فیلسوفان اونها گفتن هم فیلسوفان یهود گفتن و این همون معنای شخص بودن را میشه درش تصور کرد اما مسیحیت خداش تنها این نیست این خدا در تاریخ دو هزار سال قبل وارد تاریخ شده تجسد پیدا کرده در تاریخ از طریق فرزندش البته این فرزندی به معنای فرزندی که در عالم انسان هست نیست و به صورت یک شخص که ایسای مسیح باشه ظاهر شده در میان انسان ها و واقعا به صورت یک شخص انسانی ظاهر شده در میان انسان ها و الهیات مسیحی بر مبنای این خدایی که به صورت شخص در تاریخ ظاهر شده شکل گرفته نه بر مبنای خدا به معنای هستی مطلق که ما از اون سخن گفتیم الان در مقام این نیستم که بگویم 
چه بحث هایی حول حوش این تجسد خدا به شکل عیسی مسیح به وجود آمده خود مسیحی ها اون را چگونه تقریر کرده اند خبه هایی که وارد شده چه بوده پاسخ هایی که داده اند چه بوده اینا یک سلسله بحث های الهیاتی بسیار امین و شیری میگه ولی این واقعیت داره که شخص به این معنا در اسلام دیده نمیشه نیست خدا به این معنا شخص نیست یعنی شما در قرآن مجید پیدا نمی کنید آیاتی را که به شما نشان بده که خدا به صورت یک شخص انسانی ظاهر شده در عالم انسان نیست نه تنها نیست نفی شده وقتی در قرآن مسلوب شدن عیسی مسیح فدیه شدن عیسی مسیح فرزندی عیسی مسیح حالا به هر معنای از فرزندی نفی شده و پیامبر اسلام اون را نپذیرفته این شخص بودن به معنای دوم در قرآن پذیرفته نشده نه تنها پذیرفته نشده رد شده پس اگه برمایت مطایی به دیگران میگویند که در اسلام خدا شخص نیست مزودشون به این معناست که نیست اما نه شخص نیست به این معنا که نمیشه با او ارتباط شخصی برقرار کرد او خیلی متعالی است به صورت شخص هم ظاهر نشده اما میشه اشخاص در مناجات هایشون در دلهاشون در خلوت هایشون با او ارتباط شخصی برقرار این هم یک نکته است نکته دیگر این است که شما وقتی به متون دینی مراجعه می کنید و یا به کتاب های فیلسوفان مراجعه می کنید می بینید که در روی کرده به خدا تفاوت هایی هست در این دو گونه متون در متون دینی خدا میاد به سراغ انسان در متون فلسفی انسان میره سراغ خدا یکی از بالا به پایین یکی از پایین به بالا شما اگر عهد عتیق رو ببینید عهد جدید رو ببینید اناجیل رو ببینید و قرآن رو ببینید حتی در قرآن هم اینطوره خدا انسانها را مخاطب قرار داده و با اونا حرف میزنه و به اونها خطاب میکنه طبعا چون اینطور هست حالا خدا, خدا مخاطب قرار داده و خدا داره با انسان حرف میزنه حرف زدن خدا معناش چیه چگونه صورت میپذیره آیا خدا مستقیما حرف میزنه از طریق پیامبران حرف میزنه آیا سخن گفتن خدا همان سخن گفتن پیامبر ولی چون این مبعوض از سوی خدا و تحریک شده از سوی خداست با یک اراده ویژه پس سخن گفتن او سخن گفتن خداست یا نه بحثایی که در باره معنای کلام خدا شده بلا وارد اونها نمیخوامش ولی 
در متون دینی اینطوریه و یه متون دینی برای عامه مردمه برای عموم مردمه زبان این متون دینی درباره خدا تا حدود زیادی انسانوار انگارانه است یعنی چه انسانوار انگارانه است یعنی بگونه است که با ذهنهای انسانهای متوسط هم بتونه همخانی داشته باشه چون برای انسانهای متوسط مشکل است آنچنان ذهن فلسفی پیدا بکنن که درکشون از خدا درک از هستی مطلق باشه به اون برنای که من گفتم مشکلی ورزش ذهنی میخوام و به همین جهدم هست که در گذشته فیلسوفان درجه اول هر کسی را به شاگردی نمیپذیرفتن خود آزمایشش میکردن ببینن این بحث هایی که اینا میکنن در کلاس های فلسفی جون اون شاگرد درک میکنه یا نمیکنه این گفتن چند دو پیشه مگس نباید دیش این تحبیر مولاناست عرف ها هم هر کارشون رو به همه کس نمیگفتن نه از باب تحبیر دیگر هم وقتی کنه اینکه ذهن باید زرفیگر داشته باشه خب بنابراین اون دینی چون خطابش به عامه مردم هست به عموم مردم هست تصویری که از خدا در اونجا هست حدودی انسان وار انگاران است یعنی مشخصات انسانی کم و بیش در اون خدای متون دینی دیده میشه اما فیلسوفان اینجوری نیست فیلسوف کسی است که میخواهد از طریق توانایی های عقلانی که داره به سوی خدا حرکت کنه این از معنای اون چیزی که میگم از پایین به بالاست به این جهت است که فیلسوفان همیشه سعی کردن خداشون انسانوار انگارانه نباشه تا کمتر اشکال فلسفی به اون وارد بشه انسانهایی که رشد اقلانی زیاد دارن اینها با خدای فیلسوفان بهتر میتونن کنار بیان تا با خدایی که در متون دینی هست پاره از مفسران فیلسوف این متون دینی سعی کرده اند همون خدای فیلسوفان را از این متون دینی بیرون بیاورند شما مثلا تفسیر المیزان مردم های تواتواهی را مراجعه بکنید به دلیل این که خیلی فیلسوف است ایشون و عارف است خواهید دید که همون, همون خدای فیلسوفان را از این کتاب میخواد به دست بیاره نمیخواهم بگویم که چنین تفسیری صحیح نیست نه چنین دعوی ندارم ولی حداقل میشود گفت تفسیری است برای خواص تفسیری است برای خواص چون تفسیر هم ممکن است برای خواص باشه و برای 
آمه مخلوق بشه که بس در اناجیل هم هست در ارز کنم تورات هم هست در طول تاریخ همیشه اینطور بوده است که فیلسوفان که روی کرد فلسفی به خود داشتن همیشه به متکلمان که روی کرد اعتقادی برگرفته شده از متون دینی به مسئله خدا داشتن همیشه اشکال وارد میکرد اشکالاتشون هم امدتا بود که این خدایی که شما تصویر میکنید انسان وارونه است باید این خدای شما را تنزیهش کنید درستش کنید این تصویرتون تصویر انسان وارونه است فیلسوفان اشکالشون به متکلمان در واقع این بود و مؤثر هم میفتاد به همین جهت است که شما مثلا میبینیم در تاریخ کلام اسلامی متکلمان معتزله که بیشتر به تفکر فلسفی نزدیش بودن خدایشون پیراستتر از خدای اشعاره است به صورت نسبی و خدای آدمی مثل بو علی سینا پیراستتر از خدای قاضی عبدالجبار احمدانی معتزله درجه اوله تا خدایی که بر اساس اساس وجود امثال مولا صدرا و دیگران مطرح کرده اند و آیتوازبایی در همون مسیر در واقع قرار داشته و شاگردان زیادی در اون مسیر قرار داشتن این دیگه خدایی است که در اونجا فلسفه و ارفان و شهود و اشراق و همه چیز با هم جمع شده این پا مورد اون قصیه بشن و بالعکس متکلمان هم یه جور دیگه تلنگر میزدن به این خدای فلاسفه یا چیز طوفان خدا باور میگفتن ببینید این که شما سعی میکنید که خیلی عقلانی باشه خداتون رو از هر اشکالی پیراسته باشه و هیچ انسانوار انگاری درش نباشه این نفسی است در کار شما نه اینکه اینا عمدن متکلمان به اونها میگفتن از برخورد متکلمان و فیلسوف این نتیجه حاصل شده که عرض میکنم بحث هایی که متکلمان مطرح کردن موجب شده که فلسفه به یه نکاتی در باب خداشناسی توجه کردن که تنها در فلسفه توجه به اون نکات پیدا نمید و بعد سعی کردن اونها رو از لحاظ فلسفی حل و فصل کنن قضیه چی؟ مثلا مثل معاد جسمانی فرد فرد معاد جسمانی که نوعی بخشی از خداشناسی است این مربوط به متکلمانه که ازش هم دست بر نداشتن فیلسوفان با موازین فلسفیشون این در چارچوب قلمراهشون قرار نداره ولی وقتی میبینن یه چیزی در اسلام هست یا متکلمانش اصرار میکنن آدم این مثل ملسد را سعی میکنی که با همون موازین فلسفی خودش یه جوری اینو از اون حالت انسان انسانوار انگاری بیگون بیاره و یه معنای فلسفی نبوت هم همینطور وحی هم همینطور بلاخره این هم یک بود قضیه هست است که باید امروز عرض کنم و پایان بدم به بحث‌های امروز اینه که و این مقدمه است برای بحث جلسه بعد ما در واقع 
یه قلبی باید توجه بیشتر بعضی کرد به این مسئله که اصولا روی کرده فلسفی به مسئله خدا یا روی کرده فیلسوفان به موضوع خدا چیه؟ آیا نوعی جهانبینیه؟ شما با این اصطلاح جهانبینی آشنا هست ما اگر توجه پیدا بکنیم به این که این نوع بحث کردن فیلسوفان از خدای نوع جهانبینیه این ما رو کمک بکنه میکنه که تار و پود گفته های فیلسوفان را بهتر درد بکنیم در این باب از جمله همون مسئله مطالبه استدلال از فیلسوفان را کمک میکنه ما بهتر درد بکنیم که از یک فیلسوف خداشناس ما انتظار چرا استدلالی را میتونیم داشته باشیم و انتظار چرا استدلالی را نمیتونیم داشته باشیم این خیلی مهمه به خصوص در عصر ما که الان ذهن پر شده از این واژه استدلال 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 به خصوص در نسل جوان ما آه استدلال هر کس هر دردی داره دلیل داره استدلالش معمولا این مطالبه با این تصور همراه هست که گویی یه نوع استدلال وجود داره همونطور که قبل نمشاره کرد اگر ما توجه پیدا بکنیم به اینکه استدلال ها انواع داره دلیل ها انواع داره و مثلا از یک کسی که یه جهانبینی را داره عرضه میکنه دلیلی میشه انتظار داشت از کسی که داره یک فرضیه علمی را عرضه میکنه چه نوع دلیلی میشود انتظار داشت به مفهوم شدن بحث های فیلسوفان خیلی کمک اینو عرض بکنم این نوع بحث های فیلسوفانی فیلسوفان در باری خدا یک نوع جهانبینی است که ما اونو میگیم جهانبینی فلسفی سه نوع جهانبینی وجود داره جهانبینی فلسفی جهانبینی علمی و جهانبینی دینی شاید نوع چهارم رو هم بتوان گفت جهانبینی ارفانی اگر جهانبینی ارفانی در همین جهانبینی دینی و یا جهانبینی فلسفی مندرج نشه جهانبینی چیه؟ جهانبینی اگر بخواییم تعریفی ازش بدیم جهانبینی عبارت هست از نگاه ویژه هر انسان به جهان و انتباق او با جهان با اون نگاه ویژه به طوری که در ساماندهی زندگی او اثر بگذارد هیچ انسانی بدون جهانبینی نمیتون زندگی کنه به تعبیر دیگر جهانبینی یک 
نگاه به کل است در مقابل نگاه به جزها اینو هر انسانی لازم داره هر انسانی بی سوال با سوال فیلسوف غیر فیلسوف زن مرد جوان پیر شما بعدا رو این یه خورده تعمل بفرمایید اگر ما به این ادراک های جزئی که داریم از موجودات و اشیاء و عالم خارج بسنده بکنیم در یه خلاع عجیبی خواهیم افتاد ما تمام این ادراک ها و شناخت های جزئی ما در یه کل قرار میدیم راحت شما یک ساعتی را مثلا در نظر بگیرید که در اون ساعت فقط ما میدانیم آب چیه نان چیه آسمان چیه زمین چیه جزئی ها این چیه اون چیه اون چیه اما این دانسته هامون درباره این که این چیه اون چیه در یک نگاه کلی به جهان چیز نباشه مندرش نباشه یعنی پا... یعنی نداشته باشیم که بالاخره این هستی چیه حالا هستی بگن جهان بگن کل اون چیزی که برایش کل تعبیر میکنن در مقابل جوزی اگر به خودتون مراجعه بفرمایی خواهید دید که حتما یه نگاه یه به کل هیچ انسانی رو پیدا نمیکنید که یه نگاهی به کل نداشته باشه چون ما با کل زندگی میکنیم تنها با اجزا زندگی نمیکنیم تا ما هم با اجزا زندگی میکنیم هم با همه چیز زندگی میکنیم حتی اون کسانی که بگویند من فرار میکنم از این جهان بینی خود اونها هم جهان بینی دارند هیچ کس رو شما پیدا نمیکنید که یه نگاه کلی به جهان نداشته باشه یه چیزی یه مفهومی به عنوان جهان برای او مطرح نباشه از این برم هیچ به مطمئن نگاه کرد یعنی علاوه بر این و آن و اون شیع یک مفهوم آمتر به نام جهان برای او مطرح نبود جهان حالا یکی میگه جهان یکی میگه دنیا یکی میگه عالم حالا تحبیرات در این زمینه ها متفاوته همه دارن این نگاه به کل را اونتها یکی مثل حافظ میگوید که حدیث مطرب و میل و راز در کمتر جو که کس نقشود و نقشاید به حکمت این معما را معما میبینه یا این معما جهان چیه در چیه هستی چیه عالم چیه دنیا چیه معما هیچ کسی معما را نخواهد بوش میگم یه جهان بینیست معما دیدن چیست این سقف بلند تا ساده بسیار نقش این معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست معما این اینم یه نوع جهان بینیست جهان معما در حالی که آدم خیال میکنه که حافظ از جهان بینی فرار میکنه یا اون کسی که میگوید که جهان را جدی نگیر دیدید آدم هایی هستن که 
یه جدی نگیر جدی نگیر جهان رو جدی نگیر این خودش هم یک جهان بینیه یعنی این جهان جدی نیست که تو جدی بگیری این یه نوع جهان بینیه در واقع در یونان ادهی میگفتن که تمام گرفتاری های بشر از اینه که دل میده به این و آن دل میده به موجودات و تعجب او برانگیخته میشه اعجاب او برانگیخته میشه آسمان را نگاه میکنه اعجابش برانگیخته میشه حیوانات را نگاه میکنه اعجابش برانگیخته میشه اون وقت این برانگیخته شدن اعجاب ها کار دست آدم میگه میگه حالا خب پس بفهمیم این چیه اون چیه اون چی گفتن که اگر بخواید راحت بشید باید این برانگیخته شدن اعجاب رو بذارید کنم هر چی میبینید همه رو ببینید اما اعجابتون برانگیخته نشه یعنی این حالت در شما تحریک نشه که این چیه اون چیه اون چیه اینو بدونم اونو بدونم این همون چیزیست که میگفتن حکم معرفتی را بذارید کنم بگی من هیچی نمیدونم هیچی نمیدونم یعنی نه که نمیدونم که اگر آب بخورم تشنگیم برطرف بشه ها اون پاسخ های کلی برای اون پرسش های کلی که انسان مطرح میکنه و میخواد به اونا جواب بده در اون جلسه های اول گفتم که فلسفه یعنی اون سوال های پاسخ دادن برای اون پرسش های کلی که برای انسان مطرح میشه از اون نظر که انسانه گفتن اگه اینا را این این پرسش ها رو برای خودتون مطرح نکنید راحت میشید و به همه جهدن هیچ حکم معرفتی صادق نکنید که جهان چنین است، جهان چنان است ارز کنم که بخت چنان است، شانس چنان است، آغاز چنین بوده، انجام چنان خواهد بود این دو چیزها حکمه معرفتی صادق نکنید تا راحت بشید این هم جهان بینیه جهان بینیست به این معنا که آبین این، 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 این ساختار بیست به معنی اینکه به یک ساختار کل انسان توجه پیدا کنه جهان بینی پیدا کنه این ساختار اینی که این در سر ایجاد میکنه و این راحتی ایجاد میکنه جهانی دیگه شما ادیات را نمیدونم قزلها را انواع و اقسام اینها را ملاحظ بکنید خواهید دید که به تحریرات گوناگون جهان بینی ها اظهار شده جهان چنین است روزدار چنان است دنیا چنان است دهر چنین است تمام اینها جهان بینی یه نمی کنم آدمی پیدا بکنید که اصلا جهان بینی نداشته باشه خب حالا این جهان بینی ها همطور که ارز کردم یا فلسفی یا علمی یا این هم که حافظ میگه این معماس جامعینی فلسفیه معماگونه دیدن جهان یا ارخان حالا این روی کرد فیلسوفانه به خدا که ما داریم در اینجا صحبتشون میکنیم از سوی فلاسفه در واقع من دارم مطالب اونها رو برای شما تحقیل میکنم یه جهان دیدید جهان را این دوری دیدن این آقای کارلیاس هرس فیلسوف مسیحی آلمانی کتاب خیلی خوبی داره به نام روانشناسی جهانگینی ها خیلی کتاب بودید 
من از دوره کتابهایی که آرزو کردم فرصتی بود ترجمه میکردم نیچه این کتابه من به آلمانی خوندم شاید به انگلیسی هم ترجمه شده باشه خودش به آلمانی نمیشه مال اون اوائل کارهای یاسپرز تمام اینها رو که دستبندی کرده است این آدم که ببینید انسان ها چگونه جورهای گناهون با اون چیزی که اسمش جهانه رو به اون میشنن هر کسی یه جور نگاه میکنه فیلسوفی که از هستی شناسی شروع میکنه انتولوژی شروع میکنه و در چارچوب انتولوژی حرفهای خودش رو میزنه با هستی مطلق میرسه به این یک شناختی از هستی مطلق پیدا میکنه این جهان رو این گونه میبیند این گونه میشناسد عبارت اخرای این گونه میبیند است در اینجا لرواقه خب اگر اینطور هست از او چه انتظاری میشود داشت در استدلال هایش و انتظار چنو استدلال هایی رو نمی شود داشت انشاءالله من این رو در جلسه آینده خدمتون ارز کنم باز نه به منظور وارد شدن در جزیات اون استدلال ها به منظور نشان دادن چگونگی سیر اونها اون مقدار که اینجا مقصور میتونه باشه به استدلال و بعد این بحث یه کمک دیگه که هم به ما میکنه این است که از این بحث ها چه چیز هایی به دست بیاد یعنی مثلا از خداشناسی فلسفی چی چیزی به دست بیاد این خیلی کمک میکنه به این قرار آیا مثلا از خداشناسی فلسفی همون دانش به دست بیاد که اگر شما یا ما در لابراتوار بنشینیم دو سه تا عنصر را با هم ترکیب بکنیم یا مثلا تجزیه بکنیم یه نتایجی حاصل میشه این سنخ هم از اون نتایجه همونطور که اونو میشه ابتال کرد به همون شکل میشه این خداشناسی فلسفی را ابتال کرد اینطور هایی سکتایی این که ببینید در دوره های معینی از تاریخ یه سلسله بحث های فلسفی رو میاد یه سلسله بحث های فلسفی مطروک میشه یه سلسله بحث های فلسفی کنار گذاشته میشه بعد از مدتی دوباره همونایی که کنار گذاشته بود رو میاد اینا علل و عوامل داره نه اینکه اون بحث های فلسفی از اعتبار فلسفی میفته کمن اون بحث های فلسفی که از اعتبار فلسفی بیفتن تاریخ فلسفه خیلی چیز جذابیست ما در تاریخ فلسفه میبینیم که پاره از بحث های فلسفی روزگاری خیلی رواج داشت در صده های معینی کرام کرد یه بس سلسل بحث های فلسفی دیگری رو آمده است به دلائل اونا بود مثلا پیشرفت علوم طبیعی تجربی خیلی نقش داشت در اینکه پاره از بحث‌های فلسفی ابستراکت مجرد کنار گذاشته بشه یعنی چه کنار گذاشته بشه نه اینکه باطل اعلام بشه بی‌مهری مورد بی‌مهری قرار بگیره جدی گرفتن بعد از اون که اون علل و عوامل برطرف شد دوباره اینو سر بر می‌گیرن من در یه جلسه داشتم سخنی می‌گفتم دیدم یکی از این دوستان 
گفت آه این مطالبی که شما دارید نرم میکنید چه چه ولی خب با این دین گریزی نسل جوان چه میشود کرد در کشور ما ما دین گریزی نسل جوان در کشور ما بیش از همه چیز معلول ایران به عوامل تاریخی و گرفتاری هایی که به نام دین دیدن این, این چیز اگر به طرف بشه دین دوباره سرگونه منطقه تصویت رو در قابل قبولی تر ببینید افتوخیز هایی که در فلسفه پیدا میشه افتوخیز هایی که در دین پیدا میشه رواج، روش، زر، بازار کچاب یا بازار پرونت نه اینطور نیست که همش معلول این باشه که یه فلسفه پیدا شدن این بحث های بزرود شناسانه مثلا فلسفی خداشناسران ابتال کردن تمام این نیست قدید دوستانی که کانت رو میخونن، اشکالات کانت را مثلا بر براهین خدا میتونن، مرفت شناسی های جدید را میخونن، باید به این نکته توجه کنند که یه دید جامع پیدا بکنن. همون حرف های کانت پاسخ هایی براش داده شده، در مرفت شناسی ها نظر های جدیدی پیدا شده، خدا احمد کنه مرحوم های فلسفی یه روزی حرف خیلی خوبی در بالای منبر من از ایشون شنیدم گفت که روستاها را میگفت میگفت اون روستاییانی که با کوزه پر میرفتن چشمه کوزه را پر میکردن و میخواستن بیان خونه راحت میامدن اونایی که کوزه خالی رو دوششون بود این کوزه خالی همیشه اسباب زحمت بود اونایی هم که نیم پر میکردن این هم باز اسباب زحمت بود چی گفت وقتی در گرشته میخواید تحصیل معلومات بکنید تا آخر برید اگر تا آخر نرید این مشکل پیدا میشه که با معلومات ناقص با اطلاعات ناقص شما از واقعیات دور میفتید خب عوایز من در اینجا تمام شد ارز کنم که طبق ساعت که من دارم این ساعتی فرصت داریم برای پاسخ به پرسش ها قبل داریم که من به این پرسش های کتبی که میرسه پاسخ کنم یه خواهشی از درخواستی از شما آنون خانون آدم باوریده خب الان حدود بیش از یک سالی که این کلاس دایر هست بالاخره اکثر شنوندگان این کلاس را بنده اعضا ثابت میبینم هر کسی که تدریسی میکند مطالبی القا میکند براش خیلی جالب هست بداند دریافت شنوندگان از اون مطالب چیست چه اثری میپذیرند از اون مطالب اون که خیلی مهم هست اینه هر القا کننده این میخواد براش روشن بشه که چه اثری در مخاطبان گذاشته در مستمعان گذاشته درخواست من این است که مخصوصا با توجه به این بحث های مثلا 20 جلسه آخر که تحت عنوان خدا راز جهان یه سلسل بحث های اینجور شده جلسه هایی که تشریف میارید بدون اینکه اسمتون رو بنویسید یه چار پنج سطر بنویسید این را در یه کاغذی رو بنده بدید بدون اینکه اسمتون رو بنویسید این بحث ها در شما چه اثری میگذاره؟ این اثر بیشتر مورد نظر منه آیا افهام هایی رو روشن میکنه؟ آیا افهام هایی رو زیاد میکنه؟ ارز کنم که آیا مفهوم میشه؟ آیا مفهوم نمیشه؟ نه یه جلسه دو جلسه را ها 
من هیتول مجموع خیلی برای من میتونه مفید باشه در حاصل اینه که جلسه آیده که تشکیل میارید این نوشته رو با خودتون بیارید 15 روز دیگه و اسمیتونم نوشته نباشه به من بدید من اینا رو یک بردستی بکنم ببینم که چه مقدار میشونم از کار خودم راضی باشم یا چه تجید نظرهایی باید بکنم چنین چیزی لازم از شما سپاس گذار خواهم خیلی و اما ببینیم پرسش ها را 